1: On dit souvent que les murs ont des oreilles.
0: Nous, on a deux vraies oreilles à l'intérieur des murs du Parlement.
1: De 13 à 14, là-haut sur la colline.
0: Bien, on s'ennuyait de lui. Il est enfin rentré de vacances. Je parle de Joseph Facal, professeur au HEC et chroniqueur au Journal de Montréal. Chroniqueur voyage. Bonjour, Joseph. <rire>
1: Bonjour Antoine, comment Parce ça va? Parce que
0: dans, ça va très bien, dans, dans, surtout en, en lisant toutes tes chroniques qui très intéressantes sur ton périple dans les Balkans pendant la période des fêtes avec ta fille. Quelle chance extraordinaire.
1: Donc, ah, oui, oui, en fait, euh, oui, en fait, j'avais proposé à, 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 à ma fille euh, de partir euh, en Europe et puis euh, elle m'a dit « D'accord » mais euh, faisons une partie de l'Europe qu'on ne connaît pas. Et donc, d'une certaine manière, c'est elle qui est la responsable de m'avoir amené dans ce coin du monde que je ne connaissais pas du tout et qui vraiment est a fabuleux. été une, une fabuleuse découverte.
0: Ouais, c'est un périple impressionnant. Vous avez fait huit pays et ça m'a rappelé une phrase de, de l'écrivain Milan Kundera. « L'Europe, c'est le maximum de diversité sur un minimum d'espace ». Donc, Bosnie-Herzégovine, Croatie, Monténégro, Macédoine, Serbie, Kosovo, Albanie, Bulgarie. Et euh, ça peut sembler beaucoup, écrit tu euh, mais euh, les distances sont à peu près ridicules, là, selon nos standards.
1: Oui, oui, Antoine. Nous n'avons jamais fait un voyage euh, en autobus euh, de plus de 6 euh, ou 7 heures. Et puis... Euh, entre, par exemple, Sofia, capitale de la Bulgarie, et Belgrade, capitale de la Serbie, c'était un vol en avion de une heure. Euh, donc, les distances sont absolument euh, ridicules. Et c'est vraiment, avons-nous trouvé l'autobus qui est euh, le plus pratique, parce qu'il n'y a pas euh, de grandes autoroutes nationales, ce sont des pays très, très montagneux. Euh, et quand on prend le train euh, de l'autre côté de la frontière, le nouvel État vient euh, euh, absolument à ce que ce soit sa locomotive. Donc, il y a des espèces de changements, de connexion un petit peu bizarres. Donc, c'est vraiment l'autobus le, 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 qui était le plus, le plus simple. Et donc, oui, on a pu faire euh, beaucoup de, 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 de pays... Et Mais en même temps, je dirais, euh, avoir quand même une assez bonne sensation de ce qu'est, disons, l'essence de chacun d'entre eux.
0: Oui, et puis euh, tu écris, on dit les Balkans, mais chaque pays a sa personnalité propre au plan historique, culturel, politique et même gastronomique et vinicole. Donc, c'est un, dépaysement sur dépaysement, là. Euh, les langues ah oui, changent, ah oui, 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 les, les cultures, les religions.
1: la ah oui, oui, oui. La la la, la Bosnie, euh, par exemple, la Bosnie-Herzégovine est majoritairement euh, musulmane, la Croatie est principalement catholique, la Serbie est principalement orthodoxe, mais ce qui vient évidemment compliquer l'affaire, c'est que les répartitions géographiques euh, des ethnies euh, ne correspondent pas du tout aux frontières juridiques. Dans chacun de ces pays, il y a des minorités ethnoculturelles qui, évidemment, se sentent plus solidaires de euh, leur communauté dans le pays voisin que de leur propre État national. Ce fut d'ailleurs l'une des causes, évidemment, de la guerre civile dans l'ex-Yougoslavie, parce qu'évidemment, il y avait des minorités serbes et croates et bosniaques dans le pays voisin, les pays Ça fait voisins des... en fait
0: des ensembles et des sous-ensembles culturels qui, qui, qui rendent au fond cette région-là explosive. C'est pour ça qu'on parle de le même l'expression consacrée, balkanisée.
1: Ah, tout à fait, tout à fait. Je me, je me rappelle, Antoine, avoir lu quelque part que, euh, je me rappelle plus ma source, mais à la fin du 19e siècle, le grand chancelier allemand qui marque, un homme tout à fait visionnaire, avait dit dans quelques années, il y aura un petit incident dans les Balkans, vous allez voir, qui va mettre le feu aux poudres. Et comme de raison, quelques années plus tard, l'assassinat du prince héritier de l'Empire Austro-Hongrois et sa femme à Sarajevo fut l'étincelle qui déclencha la Première Guerre mondiale. D'ailleurs, à Sarajevo, on voit l'endroit exact où ça s'est produit. En fait, comme c'est un, un merveilleux ouais. jeune homme que j'ai rencontré... Trop d'histoire pour de si petits pays.
0: Ah oui, c'est vrai. Et c'est le contraire de ce qu'on dit, euh, de ce qu'on a déjà dit du Canada. Euh, <rire> euh, too much geography, not enough history.
1: <rire> oui, ben, en fait, euh, en, en fait c'est parce qu'il faut bien voir que euh, les Balkans furent, et là je schématise de manière absolument scandaleuse, furent tout à tour euh, grecs, puis romains puis ottomans, puis euh, menèrent des luttes d'indépendance nationale pour se débarrasser de la tutelle ottomane, puis furent subjugués par le communisme, puis retrouvent aujourd'hui euh, leur indépendance, l'économie de marché et la démocratie à partie multiple. Alors ça fait évidemment des histoires très, très, très compliquées, avec évidemment, Antoine, pour nous, un dépaysement radical. Parce ben que ce ça. sont, par exemple, des pays, ce sont des pays où Vladimir Poutine est une véritable rock star. Nous étions chez, à les, Belgrade. chez les Slaves, j'imagine. Oui, oui, absolument. Nous étions à Belgrade, capitale de la Serbie, quand Vladimir Poutine est venu en visite officielle. Et vraiment, c'était mes petits t-shirts, des macarons, des, des tasses à son effigie. Enfin, il n'est pas du tout, du tout, du tout perçu là-bas comme il est dépeint
0: dans les médias occidentaux. Ah, c'est fascinant. Et, et en plus, tu es allé à Sarajevo. Moi, c'est un de mes rêves. Je, je, je rêve d'y aller. Et euh, te, ta fille a été particulièrement bouleversée, écrit tu euh, par les restes de la guerre sanglante là, des, des indépendances des, des années 1990. Euh, et et parle-nous un peu de Sarajevo.
1: Ben, en fait, euh, ce que j'ai compris et, et, et j'y reviendrai dans une chronique future c'est que c'est infiniment plus complexe que la caricature euh, d'une certaine époque qui disait euh, les méchants serbes contre les autres qui sont les victimes. Bon, cela dit indéniablement c'est euh, les, les bosniaques qui évidemment ont euh, subi euh, le plus gros de, de la souffrance parce qu'en fait il y avait une sorte de plan entre Serbes et Croates pour dépecer le pays et se le partager. Et évidemment, euh, à Sarajevo, on voit encore des, des traces de balles dans, dans, dans les murs et dans les euh, boutiques de souvenirs pour euh, touristes. On voit évidemment, c'est un peu macabre, des, des, des portes-clés, par exemple avec des vieilles balles de, 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 de fusil. Donc vraiment, mmh. il y, y a de tout. Et puis, euh, et puis, par exemple, on a mis, on a gravé sur les murs euh, les noms euh, des victimes euh, mortes euh, dans les euh, marchés publics euh, sur lesquels euh, tombaient les, les, les projectiles lancés mmh. par les milices serbes qui euh, encerclaient la ville. Il y a évidemment une flamme éternelle euh, aux victimes, euh, on, on a gardé aussi les, les traces d'obus incrustés dans le sol ou les murs. Euh, donc, évidemment, c'est quelque chose qui reste extrêmement présent. Je, je, je rappelle, Antoine, pour mémoire, pour, pour nous aider à relativiser, que cette guerre civile a eu lieu à peu près en même temps que le dernier référendum québécois. Donc Mais oui, C'était justement une de mes questions... C'est justement de mes longtemps. questions.
0: Toi, tu as fait partie d'un gouvernement souverainiste dans les années 90 qui voulait faire un référendum et les gens, d'ailleurs, vous renvoyaient constamment au visage cette guerre des de, de multiples indépendances, cette dislocation de, de l'Empire yougoslave. On pense, par exemple, à Mila Molroné, qui est né de c'est-à-dire l'épouse oui. de Brian Mulroney oui. à l'époque, née de parents serbes orthodoxes à Sarajevo. D'aller là-bas, qu que quel genre de, 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 de contraste, de, de parallèle que, que tu as pu faire avec ce que, ce que tu as vécu euh, dans un gouvernement souverainiste, oh
1: ben C'est radicalement radicalement différent, dans la ouais. mesure où euh, le débat chez nous euh, avait toujours été euh, démocratique, euh, pacifique, alors que, ici, je ne veux pas être mal compris, mais euh, les pays balkaniques ont une vieille, vieille, vieille histoire de violence. Il y a mm. eu guerre après guerre, après guerre, invasion après invasion après invasion. Euh, ce, ce sont donc des sociétés qui n'ont pas euh, ces tissu institutionnel matures qui, comme ici, permet d'avoir de, euh, des désaccords sans, sans, sans se taper sur la gueule. Alors ouais. évidemment, il euh, n'y a, a aucune espèce de commune mesure. Maintenant, cela dit, si on prend un petit peu de hauteur, euh, certains ont jadis vu dans la Yougoslavie euh, euh, l'exemple peut-être d'un pays qui tentait de faire euh, cohabiter des ethnies différentes, mais de notre côté, Antoine, on peut aussi voir dans son éclatement la leçon inverse. C'est-à-dire, oui. voyez ce qui peut arriver quand on force à vivre ensemble des gens qui se sentent profondément différents. Oui. On peut aussi oui, le voir comme un plaidoyer pour, justement, chacun chez soi. <rire> oui, euh, ça. Euh, Mais... Et puis, et puis, et puis je n'ai pas, pas le temps de vous parler, peut-être une autre fois, de ma visite au Kosovo le plus jeune pays du monde, né oui. en 2008, où là, évidemment, Antoine, j'avoue, j'avoue, que le souverainiste que je suis a eu vraiment énormément d'émotions. En, mmh. en attendant en au musée national de Pristina au Kosovo, la fierté du jeune guide qui nous parlait de la naissance de son tout nouveau pays, c'était profondément émouvant.
0: Tu écris J'aime jaser avec des inconnus. Et, et Je te comprends, moi aussi, quand je voyage. C'est un de mes plaisirs. Disons que si tu avais à, à noter ta plus belle rencontre, vu qu'il nous reste peu de temps.
1: Oh mon Dieu! Euh, à chaque jour, à chaque jour, je, je faisais des rencontres absolument euh, fabuleuses. Euh, je ne pourrais pas dire. Euh, je ne pourrais pas dire. Mais, mais, mais j'ai trouvé véritablement des gens, des peuples euh, euh, charmants, euh, humanistes, qui sont aussi, qui sont aussi Antoine, capables de rire eux-mêmes. Je me rappelle un jeune guide, je crois que j'en parle dans une chronique, qui s'appelait Irfan, qui évidemment m'explique comment il féminisme. trouve les relations. Comment, comment, comment il trouve compliqué les relations avec les femmes et là il rajoute de manière ironique mais je ne suis évidemment qu'un primitif des Balkans et, et, et je lui disais mais mon cher Irfan tu n'es pas du tout un primitif tu es merveilleusement sophistiqué reste tel que tu es
0: ben, sur cette euh, <rire> sur cette anecdote controversée Joseph <rire> je te remercie non, non, euh, grandement
1: il m'a simplement il <rire>
0: C'est toujours très délicat, ces <rire> questions-là, Joseph. <rire> Mais Je merci dit qu trouve ça compliqué. Compliqué.
1: Ben, Allez, merci. Au plaisir, Antoine.
0: Non, non c'est bien. Joseph, on se reparle la semaine prochaine puis on te lit euh, en attendant dans le Journal de Montréal et on en reparlera peut-être à moins que l'actualité s'impose, euh, nous impose un autre sujet. Donc, les, on parlait des carnets de voyage de, de Joseph Acal dans le Journal de Montréal au sujet des Balkans où il a, il a visité huit pays. Merci, Joseph, encore une fois. Et restez des notes. Après la pause, il y a Gérard Deltel qui sera là, le député de Saint-Laurent, le député conservateur à Ottawa, à l'occasion de euh, la reprise des travaux parlementaires à Ottawa.